0: Jeder, der schon mal mit dem Auftrag Marmelade kaufen im Supermarkt stand, weiß, wie frustrierend eine große Auswahl sein kann. Was darf es denn nun sein? Erdbeere, Blaubeere, Himbeere, mit oder ohne Früchte, kalt gerührt oder gekocht, mit oder ohne Vanille. Oft gehen wir dann einfach ohne eine Entscheidung aus dem Laden. Warum ist das so? Und was hat das mit Führung und Entscheidungsfindung zu tun? Mhm. Bevor es so richtig losgeht mit die Qual der Wahl, du kannst dich nicht nicht entscheiden. Erstmal eine kurze äh, Entschuldigung, ich bin tierisch erkältet, also ich hoffe, dass es einigermaßen hörbar ist. Also, auf geht's. Vorab, eine einfache, so ist es und so kannst du das abstellen Antwort, wenn man die Qual der Wahl hat und sich nicht entscheiden kann, die gibt es nicht. Viele verschiedene Faktoren sind an unseren Entscheidungen beteiligt. Hormone, Tricks von Verkäufern, die eigene Herkunft und die der Familie, unsere spontanen Gefühle und sehr mächtig gesellschaftliche Konventionen. Eins ist allerdings relativ klar, Entscheidungen hängen von Gefühlen ab. Wer keine Gefühle hat, kann nicht mehr entscheiden. Diese Entdeckung machte 1982 Antonio Damasio, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich hoffe es mal, ein Neurologe. Einer seiner Patienten konnte sich nach einer Tumorerkrankung nämlich eben nicht mehr entscheiden. Die einfachsten alltäglichen Entscheidungen, die waren für ihn nicht mehr möglich. Der Mann wäre mit diesem Marmeladenauftrag vom Intro im Supermarkt, im wahrsten Sinne des Wortes, vor den Regalen verhungert. Denn er hatte einfach nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und das hat die Neugier von eben diesem Damasio geweckt. Der forschte, woran diese Entscheidungsunfähigkeit wohl liegen könnte. Und er hat herausgefunden, tatsächlich brauchen wir Gefühle, um uns überhaupt entscheiden zu können. Nämlich das Gefühlszentrum dieses Patienten war durch seine Erkrankung ausgeschaltet. So wer jetzt aber glaubt, dass Bauchentscheidungen bzw. immer nach dem Gefühl zu entscheiden, das Beste wäre, der irrt. Daniel Kahnemann zeigt in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«, wie unser Gefühl uns täuschen kann. Beispielsweise streben wir unbewusst immer nach dem Vertrauten an Aktienmarkt. Märkten kann das ein fataler Fehler sein. Denn wir vertrauen eher auf Aktien von Unternehmen, die uns irgendwie bekannt vorkommen. Das kann klappen, muss es aber nicht. Wie dieses Bauchgefühl so richtig nach hinten losgehen kann, das zeigte die T-Aktie ziemlich eindrucksvoll. Es kann aber auch genauso gut funktionieren. Das zeigt Gerd Gierentzer in seinem Buch Bauchentscheidung. Ja, was denn nun? Gefühl oder Verstand? Was ist denn nun richtig? Die Antwort lautet beides. Aus gutem Grund haben wir beides für die Entscheidungsfindung mitbekommen. Was aber, wenn ich mich jetzt tatsächlich mal nicht entscheiden kann? Dann hilft durchaus die Franklin-Methode, die auf Fakten basiert. Benjamin Franklin, der wurde mal von einem jungen Mann gefragt, welche von zwei Frauen er heiraten sollte. Er könnte sich, doch nicht, er könnte sich einfach nicht entscheiden. Franklin riet dann dem Mann, eine Liste der beiden Damen anzufertigen mit ihren Vorzügen. Die Gewinnerin wäre dann wohl die Frau der Wahl. Der Mann tat das und eine der beiden Frauen ging ganz klar als Siegerin hervor. Allerdings wurde dem Mann dann klar, die wollte er gar nicht heiraten, er wollte die andere. Und was hat er dann auch gemacht. Hä? Wenn jetzt vielleicht einige denken. Dann hat der ganze Listenzauber vielleicht doch gar nicht geholfen. Doch. Denn es wurde ja eine Entscheidung getroffen. Es geht nicht darum, ob eine Entscheidung rational oder gefühlsmäßig getroffen wird. Es geht zunächst mal darum, abzuwägen und dann zu entscheiden. Ob eine Entscheidung am Ende richtig oder falsch war, können wir sowieso erst in der Retrospektive feststellen. Ein Beispiel aus dem Leben. Als sich mein Mann vor etlichen Jahren als Hufschmied selbstständig gemacht hat, da musste ein Auto her denn Hufschmiede haben in einem, also in ihrem Auto eine fahrende Werkstatt. Die fahren dann von Stall zu Stall. So. Und dafür musste ein Auto her. Und da standen einige Autos zur Wahl und am Ende wurde sich dann für einen Wagen entschieden. Ich sage jetzt nicht die Marke, weil, ne, wisst ihr ja. Und die Wahl haben wir rational getroffen. Es war ein Gebrauchtwagen, nicht zu alt, nicht zu viele Kilometer, zu einem guten Preis. Und eigentlich fand man man das Auto nicht so super. Er hatte da nicht so den Bock drauf aber die rationalen Argumente waren einfach nicht von der Hand zu weisen. Also wurde das Auto gekauft. Rückblickend betrachtet, hätte er weiter suchen sollen und auf seinen Bauch hören sollen, denn die Karre stellte sich als Montagsauto heraus. Ständig war irgendwas kaputt und nach zwei Jahren fing das Ding auch tatsächlich schon an zu rosten, obwohl das Auto erst vier Jahre alt war. Hinterher ist man halt immer schlauer. Mit anderen Worten, das war jetzt äh, im Nachhinein betrachtet eine schlechte Entscheidung. Und ebenso können wir eine gute Entscheidung auch immer erst beurteilen, wenn sie denn schon getroffen ist und das Ding vorbei ist. Ich habe beispielsweise ganz offensichtlich den richtigen Mann geheiratet, obwohl alle Freunde und Verwandten uns keine zwei Jahre gegeben haben. Heute sind wir 22 Jahre verheiratet und viele der damaligen Ratgeber sind nicht mehr mit ihren damaligen Partnern zusammen. Wie das Leben halt so spielt. Spannen wir den Bogen zum Thema Führung und Selbstführung. Natürlich sollte immer abgewogen werden. Keine Frage. Aber vor lauter Abwägen dürfen wir eines nicht vergessen. Wir können uns nicht nicht entscheiden. Wenn wir etwas nicht tun, dann entscheidet jemand anders für uns. Und dann haben wir die Zügel nicht mehr in die Hand. In, in die Hand genau, in der Hand. Wer selbstbestimmt leben und führen will, muss sich entscheiden und sich darüber klar sein, dass es im Vorfall keine Garantien gibt. Wer dem nicht gewachsen ist, ist zumindest in einer Führungsposition an der falschen Stelle. Und wie gesagt, ob wir am Ende aus dem Bauch heraus entscheiden oder die Fakten die Entscheidung treffen lassen, wichtig ist vorher einmal abzuwägen und dann müssen wir springen. Dann müssen wir die Entscheidung treffen, weil ansonsten entscheidet das Leben der Zufall oder jemand anders. Entschieden wird so oder so, es wird etwas passieren. Wenn du am, im Seat sitzen bleiben willst, entscheide dich. Das war's von mir für heute, von Heiserchen Mehoni, Anja Niekerken. Das war der Netz, N Netzel. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die äh, Erkältung kriegt jetzt auch ins Gehirn. Verzeiht mir, habt ein bisschen Geduld mit mir. Heute ist nicht so mein Tag. Ich wollte aber auf jeden Fall diese Folge noch raushauen. Also, nochmal, Anja Niekerken ist raus für heute und pflegt ihre Erkältung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.